0: Hola amigos y amigas de la cerveza Bienvenidos a un nuevo podcast en el que desentrañaremos todo lo que necesitas saber para beber buena cerveza Bienvenidos a La Birra es así En esta serie de podcast voy a acercar el mundo de la cerveza a todas aquellas personas que adoran la cerveza Que quieren entender y saber más sobre ella pero sin complicarse la vida en exceso Con libros muy técnicos o con anglicismos extraños en cada capítulo explicaré cómo son los ingredientes de la cerveza, cómo afectan esos ingredientes a su sabor, el proceso de elaboración, también haremos alguna entrevista y poco a poco iremos profundizando en el mundo de la cerveza. Al final de cada capítulo haré una cata. Serán cervezas artesanas, nacionales, internacionales, industriales... Intentaré que sean cervezas más o menos fáciles de encontrar. Y al final de cada programa avisaré cuál será la siguiente cerveza que cataremos juntos. Me llamo Víctor Hernán Gómez y desde hace 10 años hago cerveza en casa. También soy juez en concursos de cerveza casera. Ya adelanto que hay grandes expertos cerveceros con más conocimiento que yo. No pretendo sentar cátedra cervecera. Y estoy seguro de que a la vez que vosotros, iré aprendiendo cada vez más sobre el mundo de la cerveza. Un mundo en constante evolución. Para comenzar voy a dar unos consejos de cómo reconocer una buena cerveza de otra que no lo es tanto. Como dicen, la mejor cerveza es la que se vende. ...pero aquí vamos a esforzarnos para saber elegir la mejor cerveza... ...la que más encaja con nuestro gusto... ...o la que buscamos para un momento en concreto. Como primer punto, tenemos que olvidarnos de los premios que ha recibido la cerveza. Los premios pueden servir para animar al cervecero a seguir por el mismo camino... ...pero a nosotros como consumidores, nada nos garantiza... ...que la cerveza premiada es la misma que tenemos en la botella... Como segundo punto, olvidaros también de los trucos de marketing que pueden utilizar para llamar nuestra atención como consumidores. Por ejemplo, que si el cervecero ha realizado una elaboración en colaboración con un famoso cervecero artesano americano. Que si el cervecero ha participado como juez en un importante concurso a nivel internacional. Que si el cervecero abraza árboles por la noche antes de hacer cerveza. Cualquier reclamo ajeno a la cerveza nos tiene que dar igual. Para nosotros es simplemente ruido. Recordad que buscamos la cerveza perfecta, para un momento en concreto. A nosotros como consumidores, la única estrategia que nos interesa es la que invierte en mejorar la calidad de la cerveza. Como tercer punto, la cerveza sin filtrar tampoco es garantía de éxito, al igual que una cerveza pasteurizada tampoco lo es. Simplemente nos indican si utilizan o no un proceso para hacer la cerveza más estable. Es decir, que aguante más tiempo y soporte peores condiciones antes de llegar a nuestro vaso. Si la cerveza se consume cerca del lugar de fabricación, en un tiempo relativamente breve, a una temperatura lo más fría posible, no es necesario ninguno de estos procesos. Y esto nos lleva al cuarto punto, donde recomiendo fijarnos en la fecha de consumo preferente y si lo indica en la fecha de elaboración. Una cerveza pasada de fecha no supone un riesgo para nuestra salud, ya que el contenido alcohólico y el pH ácido va a mantener alejadas a las bacterias patógenas pero su sabor y aroma va a ser muy diferente al original. No olvidemos que las levaduras son organismos vivos y los aceites esenciales del lúpulo son muy sensibles a la luz y a la temperatura. La fecha de consumo preferente en España suele estar entre seis meses y un año, mientras que en Estados Unidos cervezas muy lupuladas ponen fecha de consumo preferente incluso de semanas. Y pasamos al quinto punto, donde el precio de la cerveza no garantiza la calidad de la misma. Puede tener un precio caro por ser de importación porque tiene una cantidad exagerada de lúpulos porque tenga una guarda prolongada tenemos que pensar más en el estilo de cerveza que nos apetece beber como sexto punto vamos a dejar calentar la cerveza no digo tanto como la litrona de supermercado pero sí que esté alrededor de los 12 grados a partir de ese momento empieza a mostrarse la cerveza tal y como es cuanto más fría te recomiendan beberla más tiene que ocultar como séptimo punto vamos a intentar dedicarle tiempo a la cerveza antes de beber vamos a olerla las veces que hagan falta, despacio, bebiéndola sin prisa, dedicándole un tiempo y prestando atención en lo que aportan los cereales, los lúpulos, la levadura. Deja que se caliente en la boca y fíjate en el retrogusto, el amargor que te deja la cerveza, la sensación final en la boca. De todo esto ya hablaremos más adelante. En el octavo punto quería hacer referencia al sabor que siempre tiene que ser agradable. Nunca debes recordar a productos químicos o artificiales. Puede que sea un estilo al que no estemos acostumbrados, pero ante eso debemos buscar información. Y como noveno y último consejo, olvidaros del aspecto visual de una cerveza. Siempre es de agradecer que tenga un buen aspecto, que tenga buena formación de espuma, buena retención, el tamaño de la burbuja, si es turbia, cristalina. Pero eso no lo es todo, por lo menos para empezar. Por ejemplo, las cervezas inglesas, que algunas se sirven templadas y sin espuma, y que no podemos dejar de disfrutar de la maltosidad que tienen. La turbidez de una cerveza también puede ser característica del estilo, como por ejemplo una Huffy IPA o una Weissbier, cerveza de trigo. En las cervezas con alta graduación alcohólica, ese alcohol dificulta la formación de espuma, y no por eso vamos a dejar de disfrutar de un Imperial Stout en una noche de invierno, después de cenar, de postre... Respecto a la formación y retención de espuma para evitar la oxidación, yo no lo veo tan claro. Porque salvo que se trate de una doble ipa con una carga brutal de lúpulo, dudo mucho que seamos capaces de percibir una oxidación en una cerveza en el tiempo que tardamos en bebernosla A veces también nos encontramos cervezas que hacen heiser al abrir, es decir, que se vacía la cerveza de espuma y no pudiendo beber casi ni un trago. También puede ocurrir que sepa agria, ácidas, áspera, desagradable. Todos estos son defectos de elaboración. No vale que te digan, es que es una cerveza natural, es una cerveza artesana, está sin filtrar... No, estos son defectos de elaboración. La cerveza tiene uno o más defectos. Por tanto, durante una temporada no repetiremos de cerveza. Soy partidario de dar una segunda oportunidad a cervezas que han tenido algún problema en el pasado, pero no muchas más. Y esto ha sido todo por el momento. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos capítulos. Por favor suscríbete, opina y recomienda. Estoy seguro de que juntos haremos de este mundo un mundo cervecero mejor. Gracias y salud.